0: Fijn dat u weer luistert. We zijn in de Bijbel door momenteel bezig met het leven van de profeet Elia. Na die geweldige geestelijke overwinning op de berg Karmel krijgt hij te maken met de bedreiging van Izebel. Ze was een fanatieke vrouw die op alle mogelijke manieren de knechten van de heren vervolgde. Ze had veel invloed op haar man en bevorderde ook de afgodendienst in Israël. En als ze van haar man hoort wat er op de Karmel gebeurd is, wil ze Elia doden. Die tegenstand ontmoedigt de profeet. Hij vlucht voor zijn leven. Hij geeft de moed op. Elia wil alleen nog maar sterven. Dan bemoeit de Heerde zich met hem. De profeet ziet het niet meer zitten. Hij heeft hulp nodig. De Heerde laat zijn knecht niet alleen en praat met hem. Hij laat Elia eerst gewoon vertellen wat het probleem is. Wat hij zo moeilijk vindt. Dat kunnen we onthouden. We mogen Altijd beginnen om zelf ook onze moeite aan God te vertellen. Maar van mens tot mens kan het ook helpen om eerst eens rustig te luisteren naar de nood van een ander. Elia vertelt dat hij zich enorm heeft ingezet voor het werk van God, maar dat het allemaal niks uit lijkt te maken. Hij heeft het gevoel dat hij de enige is die God dient. En zelfs zijn leven loopt nu gevaar. Het lukt hem niet om over die situatie heen te kijken. De Heere antwoordt door in een zachte wind bij Elia te komen. Hij vraagt opnieuw wat er aan de hand is. En Elia legt zijn nood nog eens aan de Heere voor. God gaat niet met de profeet in discussie, maar geeft hem een nieuwe opdracht. Op die manier laat God zien dat Elia in zijn ogen niet als profeet heeft afgedaan. Wat Izebel ook zegt en van plan is, het leven van Elia is in de handen van God. Hij is ook de God die meer ziet dan een mens. Hij laat Elia weten dat er een groep mensen in Israël is die de Here gehoorzaamt. God ziet overal en altijd de gelovige die trouw aan hem is.
1: 1 Koningin 20 liep uit op een profetische veroordeling van Agab, omdat hij de overwinning die de heren hem had geschonken afwees. Ook in 1 Koningin 21 wordt een profetisch oordeel over Agab en Izebel uitgesproken, omdat zij in de omgang met een volksgenoot machtsmisbruik plegen en zich daarmee boven de wet van de heren stellen. Het oordeel wordt uitgesproken door Elia. De in 1 koningen 21 beschreven gebeurtenissen worden in vers 1 gedateerd in de periode na de overwinning op ben bij Afek. Dat wil zeggen tijdens de laatste drie jaar van Agabs leven. 1 koningen 21 vers 1 tot en met 3 Nabot, een man uit Jisraël, bezat een wijngaard aan de buitenkant van de stad, vlakbij Agabs buitenpaleis. Op een dag vroeg de koning hem of hij de wijngaard niet wilde verkopen. Ik zou er graag een moestuin van willen maken, legde de koning uit, omdat hij zo dicht naast het paleis ligt. Hij bood aan met contant geld te betalen of, als Nabot dat liever had, hem een beter stuk grond in ruil te geven. Maar Nabot antwoordde, de heere verhoede dat ik dit stuk grond dat ik van mijn vader geërfd heb, verkoop. Het is al lang in het bezit van mijn familie. Naast het paleis dat Agab in Yisrael heeft, ligt de wijngaard van Nabot. Agab wil de wijngaard graag als moestuin en vraagt Nabot daarom zijn grond te ruilen tegen een betere wijngaard of voor geld te verkopen. Nabot weigert, want de wijngaard is het grondbezit van zijn familie. Als Nabot dit zou afstaan, zou hij het deel van het beloofde land opgeven dat de Heere als onvervreemdbaar eigendom aan Nabots familie heeft gegeven. Daar wil Nabot niet aan meewerken. 1 Koningen 21 vers 4 Agab ging kwaad en teleurgesteld terug naar zijn paleis. Hij weigerde iets te eten en ging in bed liggen met zijn gezicht naar de muur. Agab gedraagt zich als een klein kind dat zijn zin niet krijgt. Woest als hij is, wil hij niet eten. Het lijkt erop dat agap zich zal neerleggen bij Nabots weigering, al is het niet van harte. Maar de situatie verandert als Izebel op het toneel verschijnt. 1 Koningin 21 vers 5 tot en met 7 Wat is er toch aan de hand? vroeg zijn vrouw Izebel hem. Waarom eet je niet? Hoe kom je zo nukkig en boos? Ik heb Nabot gevraagd of hij mij zijn wijngaard wil verkopen of wil ruilen voor een ander stuk grond. Maar hij weigert, vertelde Agab. Ben jij nu de koning van Israël of hoe zit dat? wilde Izebel van hem weten. Sta op, eet wat en maak je geen zorgen meer. Ik zal zorgen dat je Nabots wijngaard krijgt. Agab vertelt wat er gebeurd is, maar laat Nabots argument achterwege. Voor Izebel is Agab's reactie onbegrijpelijk. Hoe kan een eenvoudige burger nu de koning weerstaan? Zij zal ervoor zorgen dat Agab de wijngaard in bezit krijgt. Daarop schrijft Izebel brieven aan de gezagsdragers van Jezreel. In Agabs naam en verzegeld met zijn zegel. Zo krijgen de brieven een koninklijk gezag. In de brieven vraagt Izebel de leiders een vasten uit te roepen. Normaal gesproken is dit een verootmoediging voor de heren om zijn gunst te zoeken in tijden van onheil of dreiging. Als het volk bijeenkomt, moet nabod vooraan geplaatst worden op een ereplaats. Vervolgens moeten twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen. Twee getuigen zijn nodig om de aanklacht rechtsgeldig te maken. Maar in dit geval gaat het om slechte mannen. Die er niet voor terugdeinzen een leugenachtige verklaring af te leggen, en zo Gods geboden overtreden. De aanklacht tegen Nabot luidt dat hij de Heere en de Koning heeft gelasterd. Op godslastering staat de doodstraf door steniging. En Izebel gebiedt in Agab's naam dat dit vonnis ook inderdaad voltrokken moet worden. De leiders van de stad doen wat hun in de brieven wordt opgedragen. Zij roepen een vaste uit halen Nabot naar voren, laten valse getuigen tegen hem optreden en voltrekken buiten de stad de doodstraf door steniging. 1 Koningen 21 vers 15 en 16 Toen Izebel het nieuws had vernomen, zei zij tegen Agab Herinner jij je die wijngaard nog die Nabot niet wilde verkopen? Wel, je kunt hem op dit moment krijgen. Nabot is dood. Agab ging naar de wijngaard om die in bezit te nemen. Als het schijnproces is afgerond en het vonnis voltrokken, laten de leiders van Jezreel Isabel per brief weten dat haar orders zijn uitgevoerd. Op haar beurt meldt ze Agab dat Naboth dood is en dat Agab nu ongehinderd de wijngaard in bezit kan nemen. Daarop maakt Agab zich klaar naar Jezreel te gaan om zich de wijngaard toe te eigenen. De gebeurtenissen in dit tekstgedeelte tonen een koningschap dat lijnrecht staat tegenover dat wat in Deuteronomium 17 wordt geschilderd. Hier wordt in Agabs naam het recht met voeten getreden en de koninklijke macht op grove wijze misbruikt. 1 Koningen 21 vers 17 tot en met 19 De heren zei tegen Elia, ga naar Samaria en zoek koning Agab op. Hij is te vinden bij de wijngaard van Nabot, want die wil hij in bezit nemen. Geef hem de volgende boodschap van mij door. Is het vermoorden van Nabot nog niet erg genoeg? Moet u hem ook nog beroven? Omdat u dit hebt gedaan, zullen de honden uw bloed oplikken, net zoals zij Nabots bloed hebben opgelikt. Voor een rechtvaardig God kan onrecht niet blijven bestaan. Over Agab en Izebel wordt het oordeel uitgesproken. 1 Koningen 21 vers 21 tot en met 23 De Heer gaat een ramp over u brengen en zal u uitroeien. Geen van uw mannelijke nakomelingen van hoog tot laag zal het overleven. Hij gaat uw familie vernietigen. Net zoals dat gebeurde met de families van koning Jerobiam en koning Bazan. U hebt zijn toorn opgewekt en heel Israël aangevoerd bij het zondige. De Heer heeft ook gezegd dat de honden van Israël uw vrouw Izebel zullen verscheuren bij de stadsmuur. Als Agab Elia ziet, spreekt hij hem aan als mijn vijand. In woorden die herinneren aan eerdere oordeelsprofezieën kondigt Elia het einde aan van Agabs koningschap. Ook Izebel zal het oordeel niet ontlopen. Niet eerder is er een koning geweest die het volk zo van de Heer heeft weggeleid als Agab. Agab heeft het verbond van de Here met voeten getreden, door afgodendienst in te voeren en zich te voegen naar een levenswandel van de Kanaanieten. 1 Koningen 21 vers 27 Toen Agab deze profetieën hoorde, scheurde hij zijn kleren trok vodden aan, vaste, sliep in dezelfde vodden en liep rond als een toonbeeld van vernedering. Daarop besloot de heren dat tijdens het leven van Agab's zoon deze ramp pas zou gebeuren. De slotverzen van 1 Koningin 21 tonen dat er bij de heren altijd plaats is voor brouw. Het oordeel dat hij aanzegt is niet iets onvermijdelijks dat fatalistisch afgewacht moet worden, bekeert een mens zich van zijn boze weg, dan toont de Heere zich bereid het aangekondigde oordeel te herroepen of uit te stellen. 1 Koningen 22, vers 1 tot en met 5 Drie jaar lang werd er geen oorlog gevoerd tussen Syrië en Israël. Maar in het derde jaar, terwijl koning Jozefat van Juda, koning Agab van Israël, een bezoek bracht, zei Agab tegen zijn hovelingen, Beseft u wel dat de Syriërs nog steeds onze stad Ramot in Gilead bezet houden? En wij zitten hier stil zonder er iets aan te doen. Hij wende zich tot Jozefat en vroeg hem, wilt u met uw leger met mij mee optrekken om Ramot in Gilead te heroveren? En koning Jozefat van Juda antwoordde direct, maar natuurlijk, u en ik zijn broeders. Mijn hele leger en al mijn paarden staan tot uw beschikking. Maar, vroeg hij eraan toe, we zouden het eerst aan de heren moeten vragen. Dan weten we wat hij wil wat we doen. De gebeurtenissen in 1 Koningen 22 vinden plaats drie jaar na het vorige conflict met de Syriërs. Jozefat, de koning van Juda, brengt een staatsbezoek aan Agab in Samaria. Voor Agab vormt het bezoek aanleiding Jozefat om hulp te vragen. Ramot in Gilead is in Syrische handen en Israël heeft tot nu toe verzuimd de stad te heroveren. Agab vraagt Jozefat met hem mee te strijden te trekken. Jozefat wil dat wel, maar zonder woord van de Heeren wil hij niet toezeggen Agab in de strijd te vergezellen. 1 Koningen 22 vers 6 tot en met 8 Koning Agab riep toen 400 profeten bij zich en vroegen, zal ik Ramoth in Gilead aanvallen of niet? En zij antwoordden eenstemmig, ja, ga uw gang maar, God zal u helpen de stad te veroveren. Maar Jozefat vroeg, is er geen profeet van de Heer hier? Ik zou hem eigenlijk ook nog wel willen vragen. Ja, er is er wel een, antwoordde koning Agab, maar ik haat hem want hij komt nooit eens met goede profetieën. Hij heeft altijd wel iets onheilspellends te vertellen. Hij heet Micha en is de zoon van Jimla. Zo moet u niet praten, vond Jozefat. Jozefat is niet overtuigd van de unanieme uitspraak van de 400 profeten en vraagt of er nog een profeet van de Heer is. Jozefat staat erop dat Micha toch wordt geraadpleegd. Agab kan niet anders dan zijn gast te willen zijn. 1 koningen 22 vers 9 Dus riep Agab een van zijn dienaren en beval hem snel Miga te halen. De versen 10 tot en met 12 vormen een onderbreking waarin de achtergrond wordt geschetst voor de ontmoeting met Miga die zal plaatsvinden. Op die manier wordt de vertraging geïllustreerd die de komst van Miga met zich meebrengt. Bovendien wordt zo extra spanning opgebouwd voor de confrontatie die volgt. In de versie is te lezen dat de twee koningen zijn gezeten op tronen, gekleed in koninklijke gewaden. De tronen stonden op de dorstvloer bij de stadspoort van Samaria en voor hen stonden de 400 profeten. De overtuigingskracht van de profeten wordt nog onderstreept doordat Sidkia, de zoon van kena ijzeren horens heeft gemaakt om de boodschap te ondersteunen. De andere profeten vallen hem bij. Dan komt Micha, de zoon van Jimla. 1 Koningen 22 vers 13 en 14 De boodschapper die Micha ophaalde zei onderweg tegen hem De profeten hebben de koning zonder uitzondering een gunstig advies uitgebracht. Sluit u daarom bij hen aan en geef net als zij een gunstig advies. Maar Micha zei tegen hem, Ik zweer dat ik alleen dat zal zeggen wat de Heer mij opdraagt. Micha laat zich niet overhalen. Hij wil alleen zeggen wat de Heere hem opdraagt. 1 koningen 22 vers 15 Toen hij was aangekomen vroeg de koning hem, Micha moeten wij Ramoth in Gilead aanvallen of niet? Ga gerust uw gang, zei Micha hem, u zult een grote overwinning behalen, want de Heer zal ervoor zorgen dat u de stad verovert. Direct antwoordt Micha, zoals de boodschapper hem heeft geïnstrueerd. Maar Agat beseft op de een of andere manier dat Micha's woorden niet zijn gemeend. Hij zegt in vers 16, Hoe vaak moet ik u nog vertellen dat u alleen moet vertellen wat de Heer u opdraagt? Dan wordt Micha serieus en spreekt hij het woord van de Heere. 1 Koningen 22 vers 17 en 18 Micha zei, ik zag alle Israëlieten verspreid op de bergen dwalen, als schapen zonder herder. En de Heere zei, hun koning is dood, stuur hen naar huis. Zich naar Jozefat kerend zei agap klagend, heb ik u niet gezegd dat het zo zou gaan? Hij brengt me nooit eens goed nieuws. Het is altijd slecht. Dan voegt Micha een gelijkenis toe. Een gelijkenis die een tegenstelling betekent. 1 Koningen 22 vers 19 tot en met 27 Micha sprak opnieuw en zei Luister naar wat de Heere verder nog te zeggen heeft. Ik zag de Heere op een troon zitten en de hemelse leger stonden om hem heen. Toen zei de Heere... Wie zal Agab verleiden naar Ramot in Gilead te trekken en daar te sterven? Er werden verschillende voorstellen gedaan, tot plotseling een geest naar voren kwam en zei, Ik zal het doen. Hoe? vroeg de heren. De geest antwoordde, Ik zal een liegende geest in de monden van al zijn profeten zijn. En de Heere zei, zo zal het gebeuren. U zult erin slagen. Ga uw gang maar. Begrijpt u het niet? De Heere heeft een leugenachtige geest in de monden van al deze profeten gelegd. Maar het belangrijkste is, dat de Heere heeft besloten een ramp over u te brengen. Siddkia, de zoon van kena liep naar Micha toe en gaf hem een klap in het gezicht. Sinds wanneer liet de geest van de Heere mij in de steek en sprak hij tegen u, wilde hij weten? En Micha antwoordde, daar komt u nog wel achter als u zich op een dag in een kamer zult hebben verstopt. Toen gaf koning Agab bevel Micha gevangen te nemen. Breng hem naar Amon, de bestuurder van de stad, en naar zijn zoon Joas en zeg tegen hem, de koning zegt dat deze man moet worden opgesloten. Geef hem alleen water en brood, net genoeg om hem in leven te houden, tot ik in vrede terugkeer. Als u in vrede terugkeert, merkte Micha op, zal blijken dat de Heere niet door mij heeft gesproken. Hij draaide zich om naar al de mensen die daar stonden te luisteren en zei, onthoud goed wat ik heb gezegd. En hoe ging het verder? De legers van Juda en Israël trokken naar Ramoth in Gilead. Wat de valse profeten hadden gezegd werd opgevolgd. Agab gaat vermomd de strijd in. Kennelijk legt hij Micha's woorden niet helemaal naast zich neer, maar denkt op deze manier veilig te zijn. Op Agabs aanwijzing draagt Jozefat wel zijn koninklijke gewaad. De koning van Syrië geeft zijn leiders op de strijdwagens opdracht uitsluitend in gevecht te gaan met de koning van Israël. 1 Koningen 22 vers 32 en 33 toen zij koning Jozefat zagen in zijn koninklijke gewaden, dachten zij, die moeten we hebben. Ze brachten hun wagens in aanvalspositie en gingen op hem af. Maar toen Jozefat om hulp schreeuwde en zij merkte dat hij niet de koning van Israël was, lieten ze hem met rust. Jozefat verloor bijna zijn leven, omdat Agab zich had vermomd. 1 koningen 22, vers 34 en 35 Een van de Syrische strijders schoot zonder een bepaald doel te hebben een pijl af en raakte koning Agab precies tussen twee delen van zijn wapenrusting. «Breng mij van het slagveld af, ik ben zwaar gewond», steunde de koning tegen zijn wagenmenner. De strijd werd in de loop van de dag steeds heviger en koning Agap hield zich rechtop staande in zijn strijdwagen, terwijl het bloed uit zijn wond op de bodem van zijn wagen bleef druppelen. Tegen de avond bezweek hij tenslotte. Agap ontsnapt, ondanks zijn verkleed partij, niet aan het oordeel van de heren. Een boogschutter schiet nietsvermoedend een pijl af, die de vermomde Agap precies tussen de verbindingstukken van zijn pantser raakt. Agab voelt dat hij de strijd niet kan voortzetten en geeft zijn wagenmenner de opdracht hem van het slagveld weg te rijden. Tegen de avond heeft Agab zoveel bloed verloren, dat hij aan zijn verwondingen overlijdt. Vers 36 Toen de zon daalde, werd er overal geroepen, De strijd is voorbij, ga terug naar huis, de koning is dood. De Israëlieten trekken zich terug. Het lichaam van Agab wordt overgebracht naar Samaria, en daar wordt de koning begraven. Bij de vijver in Samaria wordt de met Agabs bloed besmeurde strijdwagen afgespoeld, terwijl de honden het bloed likken en de hoeren zich in de vijver wassen. Met dit vernederende tafereel gaat de profetie in vervulling die Elia over Agab heeft uitgesproken. Over het lot van de profeet Micha wordt niets meer verteld. Maar het is duidelijk dat de loop van de gebeurtenissen hem hebben gelegitimeerd... als ware profeet van de Here, en Sidkia en zijn metgezellen in het ongelijk heeft gesteld. Ook op andere plaatsen in het Oude Testament... vinden we conflicten tussen ware en valse profeten. En ook met betrekking tot de gemeente in het Nieuwe Testament klinkt verschillende keren de aansporing profetieën te toetsen. Dat maakt de confrontatie tussen de profeten in 1 Koningen 22... ook actueel voor de christelijke gemeente van vandaag. 1 Koningen 22 bevestigt het criterium van Deuteronomium 18... dat een profeet gelegitimeerd wordt doordat zijn woorden uitkomen. Verder heeft Micha met Elia en Jeremia gemeen dat hij een boodschap brengt die tegen de heersende opinie in... een kritisch geluid laat horen met betrekking tot beleid van machthebbers. De versen 39 en 40 vormen de gebruikelijke afsluiting... van het verslag van de regering van koning Agab. Onder verwijzing naar de kronieken van de koningen van Israël... wordt nog kort melding gemaakt van Agabs bouwwerken, het huis. En de steden die hij heeft gebouwd? Naar menselijke maatstaven zijn het geweldige prestaties. Een koning kon in de toenmalige wereld met dergelijke bouwwerken groot aanzien verwerven. Maar de schrijver van het Bijbelboek Koningen hecht er nauwelijks waarde aan. Wat voor hem van belang is, is dat Agab het volk niet heeft geleid op de weg van de Heeren, maar op die van de afgoden daartoe aangezet door zijn vrouw Izebel. Daarnaast heeft Agab zijn macht als koning op grove wijze misbruikt en de woorden van de profeten van de heren niet ter harte genomen. Het maakt Agab ongeschikt als koning voor het volk van God. Afsluitend wordt Agabs begrafenis en opvolging vermeld. In de verse 41 tot en met 54 lezen we dat Jozefat, de zoon van Aza... Koning wordt over Juda in het vierde jaar van Agabs regering. Hij is op dat moment 35 jaar oud... en regeert gedurende 25 jaar in de hoofdstad Jeruzalem. Net als bij de andere koningen van Juda... wordt ook de naam van zijn moeder vermeld. Azuba, de dochter van Silgi. Jozefats koningschap wordt positief beoordeeld. Net als zijn vader Aza doet Jozefat wat recht is in de ogen van de heren. Hem wordt wel verweten dat hij de tempels in de heuvels niet verwoeste. Als eerste Judeese koning leefde Jozefat in vrede met het tienstammenrijk Israël. Ook hier wordt in overeenstemming met het gebruikelijke raamwerk in de verslagen van de koningen van Juda voor nadere details verwezen naar de kronieken van de koningen van Juda. Jozefat zet Aza's hervormingen door... en verwijdert alle nog overgebleven mannelijke prostituees uit het land. In de tweede plaats wordt melding gemaakt... van Jozefat's pogingen een vloot op te zetten... die goud moet halen uit Ophië, zoals Salomo dat destijds met succes had gedaan. Maar de onderneming mislukt... omdat Jozefat's schepen schipbreuk leiden. Agascha, de koning van Israël had in verband met de vloot hulp aangeboden, maar Jozefat had had zijn aanbod afgewezen. Ten slotte wordt Jozefats dood en begrafenis in Jeruzalem en zijn opvolging door zijn zoon Joram vermeld. Deze Joram moeten we niet verwarren met een gelijknamige zoon van Agab. Jorams regering wordt beschreven in 2 Koningen 8. De laatste verse van 1 Koningen 22 vormen het begin van het verslag van de regering van Agassia. We lezen het vervolg in de volgende uitzending, in 2 Koningen 1.